0: Selon la Fédération française des diabétiques, le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Lorsque le taux de glucose s'élève anormalement dans le sang, on parle d'hyperglycémie ou de glycémie élevée. Le glucose produit de la digestion des sucres a une concentration sanguine qui est contrôlée par une hormone, l'insuline. Les cellules bêta du pancréas, recoupées en amas qu'on appelle les îlots de l'enguérance, sécrètent l'insuline dont le rôle est de faire rentrer le glucose dans nos cellules et donc d'ajuster la glycémie. Il existe une autre hormone de régulation très importante, le glucagon, qui permet de libérer le glucose stocké dans les cellules du foie, par exemple, lors d'une baisse de glycémie. La glycémie est contrôlée précisément par ce système hormonal qui, s'il devient dysfonctionnel, entraîne un risque de diabète. Alors on distingue le diabète de type 1, qui touche environ 6% des diabétiques, et le diabète de type 2 qui en touche 92%. Ce dernier étant fortement associé au surpoids et à l'obésité. Le diabète de type 1 est surtout présent chez les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, victimes d'une maladie auto-immune précoce détruisant les cellules productrices d'insuline. Le taux de glucose s'élève, auquel cas il faut injecter de l'insuline aux patients pour rétablir une glycémie normale. Quant au diabète de type 2, il peut apparaître chez des personnes âgées de plus de 40 ans, bien que l'incidence de ce diabète touche des individus de plus en plus jeunes. Dans un cas de figure, le pancréas fabrique de l'insuline, mais pas assez par rapport à une glycémie normale. Il s'agit de l'insulinopénie. Par ailleurs, dans un autre cas de figure, il est possible que l'insuline agisse mal. On parle dès lors d'insulino-résistance. Les causes du diabète de type 2 sont à la fois héréditaires et liées à une mauvaise hygiène de vie comme la sédentarité, une alimentation déséquilibrée, le surpoids. Et ses conséquences. Par définition, un diabète est diagnostiqué par le médecin lorsque la glycémie à jeun est égale ou supérieure à 1,2 g par litre à deux reprises, ou égale ou supérieure à 2 g par litre à n'importe quel moment de la journée. Un taux de sucre supérieur à 2 g qui ne redescend pas après un repas indique un problème de glycémie. On compte plus de 425 millions de diabétiques à travers le monde, ce qui représente environ 3% de la population adulte atteinte. Il s'agit d'un fléau qui cause la mort d'une personne toutes les 6 secondes. En 2013, l'Institut de veille sanitaire relevait 3 millions de personnes traitées par médication pour le diabète en France, soit une prévalence de 5%. Et ceci est en constante augmentation dans toutes les tranches d'âge, jeunes et moins jeunes. D'après les études... Près d'un million de personnes vivent avec une forme de diabète en France sans savoir. On constate une progression de la maladie aussi bien dans les pays riches que dans les pays en voie de développement, où plus de deux tiers des personnes diabétiques ne sont pas diagnostiquées. Le diabète de type 2 passe souvent inaperçu, mais des troubles sérieux vont, sont à redouter sans une prise en charge. Maladie cardiaque, perte de vue, insuffisance rénale, problèmes métaboliques, les complications créent beaucoup de souffrance, autant chez les patients que pour les familles qui doivent avoir euh, en charge ces, ces patients. Le coût direct et indirect de la maladie diabétique en France représente près de 17 milliards d'euros. Alors que se passe-t-il à l'échelle de la cellule Eh bien, trop de sucre dans le sang, lié à une hygiène de vie qui n'est pas bonne et un terrain génétique défavorable, entraîne une fraction de sucre libre qui va se coller aux protéines et aux lipides qui circulent dans notre système vasculaire. C'est ce qu'on appelle l'agligation, qui combine des hydrates de carbone, comme le glucose, aux protéines et aux lipides libres qui circulent, et tous ces amas vont coller au vaisseau sanguins. L'excès de sucre est aussi transformé en triglycérides, qui va s'accumuler dans le foie et qui recircule dans le sang en excès surtout chez les individus en surpoids, ce qui va provoquer un autre phénomène d'ancrassage et de toxicité cellulaire. Alors les phénomènes cellulaires au niveau des cellules bêta du pancréas ne sont pas complètement élucidés, il y a beaucoup de recherches qui se font. Cependant, différents dysfonctionnements de la fixation de l'insuline à ces récepteurs, à ses récepteurs pardon, cellulaires causent une perturbation du transport membranaire du glucose vers l'intérieur des cellules, qu'elles soient musculaires, qu'elles soient... Euh, hépatique ou le, même le, le tissu adipeux. Ensuite, une hyperinsulinémie liée aux conditions hyperglycémiques, chroniques, donc trop de sucre dans le, dans le sang, stresse les cellules bêta des pancréas, qui ne peuvent plus produire ou sécréter correctement l'insuline. Alors il y a des phénomènes génétiques liés à l'hérédité qui viennent se surimposer à ces, à ces mécanismes et ils interviennent au niveau de l'ADN et de sa régulation, ayant pour conséquence finale une insulinoresistance. Et enfin, il y a des phénomènes de stress oxydatif et d'inflammation de ces cellules bêta, provoqués par des cytokines, qui entraînent la mort de ces cellules par la mort programmée, c'est-à-dire l'apoptose. Alors la recherche continue pour mieux comprendre la pathophysiologie du diabète. Alors, quelle approche thérapeutique saine et efficace on peut euh, préconiser Alors, il est un principe qui est simple à retenir et qui permet de mieux gérer son diabète sans calculer quoi que ce soit, en évitant des régimes fastidieux et laitables. En règle générale, le règne, règne végétal apporte des végétaux, des fruits et des légumes frais ou secs qui sont complets, c'est-à-dire non transformés. Alors, ces aliments de type végétal ont un index glycémique favorable pour la santé en ayant un IG bas et modéré en dessous de 50. Alors, si on réduit en purée, si on cuit à haute température, si on transforme nos aliments, eh bien, ils tendent à augmenter leur IG, mais cela reste acceptable. On voit l'avantage, par exemple, de combiner des aliments crus avec des aliments cuits. Alors, les études confirment, par exemple, que les aliments très végétalisés, comme dans la cuisine asiatique, méditerranéenne, indienne, eh bien, ces alimentations sont associées avec des indices de prévalence euh, faibles du diabète plus bas que dans nos sociétés occidentales. Royaume de la malbouffe et de l'abondance d'aliments riches en mauvaise graisse et à fort euh, indice glycémique. De ce point de vue, un régime végétarien prévient le diabète et permet à terme de se passer de médicaments. Alors ces études cliniques sur les, les véganes et les végétariens ont été publiées dans des journaux scientifiques à plusieurs reprises. Le docteur Neil Barnard, un médecin américain euh, en particulier, a souligné les bénéfices des régimes végétariens stricts sans dériver de produits d'origine animale dans la prévention et la prise en charge du diabète. C'est d'ailleurs le seul type d'alimentation prouvée cliniquement efficace pour gérer le diabète à ce jour. Et celle-ci est basée sur le principe d'une alimentation complète et pauvre en gras saturé et en sucre à fort index glycémique. Ce sont les deux principes à retenir, donc pauvre en gras saturé et faible euh, au niveau de l'index glycémique. Alors les alimentations végétariennes sont associées avec un, indes, un index pardon, de masse corporelle plus faible, un risque réduit du diabète, une meilleure sensibilité à l'insuline, un meilleur contrôle du diabète et permettent notamment de réduire la prise médicamenteuse. Ça c'est vraiment pas négligeable. Ces avantages sont d'ailleurs supérieurs à ceux des régimes classiques de prise en charge du diabète et fort de ces travaux d'ailleurs et des, des méta-analyses et des essais cliniques qui sont favorables et eh bien euh, en créant un consensus finalement l'association la, américaine américaine du diabète maintenant recommande le végétarisme à ses membres. C'est une révolution en soi étant donné le conservatisme et euh, le, le, la difficulté de, de ces honorables associations, à, à changer un peu leur, euh, leur modèle. Alors en termes de nutrition, qu'est-ce qu'on peut euh, proposer eh bien, alors, Le végétarisme, comme on vient de le, le, le souligner, eh bien, euh, permet d'améliorer son diamètre. Hein, on va enlever le, le sucre blanc, on va euh, éviter certains ficulants, la farine, la farine blanche de blé, les viennoiseries, les glaces, tout ce qui est sucreries. On va travailler avec un guide des aliments et les index glycémiques qui s'y rattachent. Ce n'est pas très compliqué, il suffit de regarder certaines tables et de faire attention à ce qu'on incorpore dans son alimentation. On va essayer de réduire les graisses saturées, en particulier présentes dans les viandes, les charcuteries, les laitages, les fromages gras, et on va les remplacer avec des graisses qu'on qu dit polyinsaturées euh, ou même monoinsaturées qui, qui sont assez bonnes. On va optimiser donc optimiser une alimentation végétale pour réduire les, les, les inflammations, pardon, le stress oxydatif et l'élication des protéines et des lipides. Et ça, on, on, on va euh, on va le faire en variant eh bien, les fruits et les légumes, on va varier les couleurs et les saveurs, on va alterner ou même mélanger le cru et le cuit dans son alimentation. On va consommer plus de légumineuses, les graines par exemple, qui sont très très bonnes. On peut se faire suivre par un naturopathe, le cas échéant, avec l'aide du médecin, qui évaluera au fur et à mesure, au, au fil du temps, le diabète et les progrès que, que nous faisons. Le patient arrivera à réduire sa prise de médicaments et gérer, à mieux gérer son diabète avec son alimentation dans le meilleur des cas. Hein, ça, ça a été prouvé cliniquement, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Euh, les fruits rouges sont très très bons, ils sont riches en, en polydiphénol. Les oméga 3, hein, qu'on va retrouver euh, dans les, les graisses polyinsaturées, hein, dans, dans les graines de lin, euh, l huile, les huiles de lin, euh, les huiles de noix, euh, l'huile de colza. Et euh, donc ça va... Prévenir hein, l'inflammation et puis l'oxydation au niveau des, des cellules. On va privilégier aussi une nourriture qui est riche en fibres, hein, qui sont parmi donc, les principes diététiques de base. Alors il y a le jeûne partiel qui est intéressant, euh, qu'on peut euh, évidemment euh, associer au végétarisme et à la restriction euh, calorique. Il y a un docteur assez connu, c'est le docteur Fong, à Toronto, hein, donc, un, au Canada qui est un médecin urologue et qui lui a mis au point pour ses patients une méthode de jeûne partiel qu'il explique d'ailleurs sur son site, hein, c'est dietdoctor.com, dietdoctor.com en, en anglais. Hein. Il a montré qu'il est possible de guérir le diabète avec un changement de style de vie et une alimentation adaptée. Et c'est un docteur qui travaille à la clinique du métabolisme de Toronto. Donc allez voir son site, c'est vraiment très intéressant. Alors en complémentation, euh, qu'est-ce qu'on peut recommander eh bien, euh, Il y a l'acide lipoïque qui est intéressant, c'est un antioxydant qui est utilisé en cas de neuropathie, qui a aussi un effet positif sur les phosphorylations oxydatives au niveau des mitochondries, hein, qui sont des, des organites très importants, qui sont les, les organites clés du métabolisme cellulaire. On a les isofl isoflavones du soja, qui vont réduire l'incidence du diabète, hein, la maladie cardiaque, certains cancers. Donc c'est très intéressant d'utiliser les isoflavones du soja. Le soja est un très bon aliment. Les oméga-3, on en a parlé. L'ADHA, qui vont moduler la résistance à l'insuline et qui protègent le système vasculaire en permettant de libérer des molécules anti-inflammatoires. Le rôle des fibres n'est plus à démontrer. Euh, leur rôle bénéfique dans la régulation du microbiote, du cholestérol, du contrôle du poids et du métabolisme des lipides et des triglycérides a été, euh, a été, a été prouvé, il hein, n'y a, a pas de souci là-dessus. Euh, le curcuma et ses alors, euh, qui sont très intéressants, on peut en prendre plusieurs fois par jour, alors soit sous forme de gélules euh, qu'on trouve sur le, le marché, ou alors il faut en consommer plusieurs grammes. Euh, Plusieurs grammes par jour, hein, donc du curcuma de la meilleure qualité possible, et on la, on la met dans, dans son alimentation. Alors, il y a un concombre euh, amer que euh, utilisent les Chinois, hein, euh, que j'ai eu l'occasion de, de goûter à plusieurs reprises suite à mes, à, mes, à mes voyages en Chine. Alors, ce sont des, ce sont des composés amers qui ont des, des propriétés hypoglycémiantes et qui permettent de maintenir les cellules bêta du pancréas en bon état. Euh, on peut en boire le jus avant le, avant le repas. Il y a la cannelle également qui contient des polyphénols qui vont améliorer la glycémie. Euh, diminuer l'agglégation des protéines en protégeant les, les vaisseaux. Euh, là, on peut en prendre une demi-cuillère à café de, de poudre euh, au repas, par exemple. Il y a les fruits rouges, Alors, euh, en particulier la myrtille, qui montrent euh, une valeur dans le traitement et la prévention des affections associées à l'inflammation, à la dyslipidémie, à l'hyperglycémie et à l'augmentation du stress oxydatif dans le cas, par exemple, des maladies cardiovasculaires, du cancer, du diabète et de la démence. Alors, elle est très riche, euh, la myrtille est très riche en anthocyanine, euh, à peu près 100 grammes de myrtille fraîche vont contenir des petites quantités de vitamine C, de kercitine, et des catéchines. Et on peut aussi signaler le, le jus de canneberge qui est très très bon. Alors il y a le gingembre, il améliore la résistance à l'insuline contre les glycations et il optimise la glycémie. Il peut se prendre avec le curcuma par exemple. Alors ce sont deux, deux racines qui sont vraiment très intéressantes. Le gingembre semble également induire, réduire pardon, le cholestérol et améliorer le métabolisme lipidique, contribuant ainsi à diminuer le risque de maladies cardiovasculaires et le diabète. Les graines de cupanois, le cumin noir, le cumin noir, donc un traitement de trois mois a démontré son, son intérêt dans, dans une étude, hein, en faisant baisser, euh, baisser, en améliorant le, la situation des, des patients euh, diabétiques. La berbérine en gélule, euh, alors on peut. En prendre 500 mg trois fois par jour. Elle contient un alcaloïde végétal reconnu pour ses propriétés immunostimulantes, antifongiques, antibactériennes. Et elle régule les troubles intestinaux. Alors c'est une alternative à la metformine, c'est un médicament qu'on donne dans le traitement du diabète. Et les études montrent un bénéfice sur les taux de cholestérol, de glycérine sur les androgènes également et une meilleure fertilité chez les femmes malades. Son action se prolonge contre la progression du cancer de la prostate en agissant sur les récepteurs à la testostérone. Évidemment, on peut préconiser de boire du thé vert. C'est très bénéfique. En phytothérapie, que diront... Que dirons-nous eh bien que l'utilisation des plantes est adaptée et ciblée en fonction des troubles associés au diabète. Hein, euh, les symptômes cardiovasculaires, veineux, oculaires, neurologiques, métaboliques, hormonaux, et eh bien il est conseillé de demander l'avis de son médecin et de signaler une phytothérapie avec son traitement conventionnel et puis surtout ne pas euh, arrêter ses médicaments hein, sans l'avis de, de son médecin. L'utilisation des compléments ci-dessus. Euh, peut faire partie d'une phytothérapie alimentaire puisqu'il s'agit le plus souvent des plantes ou d'extraits de plantes, on va parler des fruits, des légumes. L'alimentation végétarienne bien planifiée et scientifique devient de fait en elle-même une phytothérapie à part entière. On peut aussi nommer le ginseng, que j'ai oublié, qui est par exemple un, un complément de, de base utilisé dans la phytothérapie. Il a été démontré que le ginseng diminuait la glycémie à jeun, abaissait le poids corporel, augmentait l'utilisation du glucose et influençait la régulation de l'insuline chez les patients diabétiques. Alors pour finir, je parlerai de, des effets adverses des médicaments. Alors il y a une grande étude nommée ACCOR. Alors en anglais, c'est « Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes ». Alors, euh, cette étude devait mesurer les liens entre les traitements conventionnels du diabète, hein, notamment les hypoglycémiens, comme la metformine dont, dont, dont j'ai parlé, et les maladies cardiovasculaires. Mais l'étude a dû être interrompue brutalement en février euh, 2008 quand les chercheurs se sont aperçus que les patients diabétiques qui prenaient le plus de médicaments pour diminuer leur glycémie avaient le plus haut risque d'infarctus, d'AVC et de mort par maladie cardiaque parmi tous les groupes étudiés. Donc euh, voilà, ça termine notre podcast sur le, le diabète, j'espère que vous avez appris quelque chose d'utile et je vous souhaite une bonne santé et à la prochaine fois. Merci, au revoir.